0: Injil sering kita bingung Injil itu uh, Matius Markus Lukas Yohanes atau itu kitab seluruh alkitab adalah kitab Injil atau uh, ini kabar baik spesifik bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita um, kalau kita baca Matius Markus Lukas Yohanes ternyata tulisannya beda-beda uh, gimana cara kita membacanya kenapa harus ada empat I think itu yang akan kita bahas uh, di episode kali ini sama our brother Randy. Pandangan lu mengenai uh -huh. Injil atau uh, kabar baik Atau gospel <laughs> Itu kan uh, kalau ngomong Menurut gue artinya lumayan banyak Berbeda sih, lumayan banyak yeah. uh, Bias, karena gini Kalau misalkan cari gospel, itu yang keluar Udah genre musik gitu belakangan,
1: mm, <laughs> yeah.
0: iya. Benar -benar Terus kalau misalkan dengar, oh udah dengar Injil belum atau dengar kabar Injil itu seolah-olah, oh kabar Injil itu apa gitu. Kalau misalkan ditanya uh -huh. ada yang jawabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil. Well, uh -huh. in a way, uh -huh. iya. Ada lagi yang ditanya kalau Injil itu apa? Oh Injil itu kabar keselamatan bahwa Tuhan udah mati menebus dosa kita. Nah, uh -huh. um, kalau dari pandangan lu sendiri. Uh, injil itu sebenarnya apa sih bro Dan signifikansinya apa gitu
2: Ya seperti yang tadi lu udah bilang sih bro Memang Injil itu punya beberapa makna Dan ketika seorang memaknainya Misalkan Injil itu disebut sebagai kabar baik Itu benar gitu kan Itu bukan sesuatu yang salah Injil itu disebut uh, Matius Markus Lukas Anas Kitab-kitab Uh, tulisan mereka itu pun nggak salah juga gitu, dan bahkan ada orang yang bilang bahwa satu Alkitab itu adalah Injil, injil. Yeah. Uh, itu pun nggak nggak salah-salah amat juga gitu, ada benarnya juga gitu. Nah, nanti gue coba jelasin ya beberapa hal yang mengapa bisa mereka itu disebut sebagai Injil dan esensinya apa gitu kan. nah tadi seperti yang lo udah bilang juga bahwa Injil itu kan disebut sebagai kabar baik ya yeah. bahasa Yunani-nya tuh angelion yang artinya kabar baik betul mm. dan berarti kalau ada satu kabar baik biasanya kan selalu dimulai dengan kabar buruk gitu kan <laughs> <Yeah>. kabar baik <laughs> kabar baik akan jadi baik ketika kita tahu sebenarnya ada kabar buruk apa di balik Uh, kabar baik itu yeah. gitu kan, let's say mm. misalkan zaman sekarang nih COVID-19, uh, sebuah penemuan antivirus akan menjadi kabar baik ketika kita tahu bahwa COVID-19 ini punya dampak yang udah separah ini gitu, ya
1: yeah,
2: mm. yeah, dan Vaksin semakin juga. buruk uh -uh, vaksinnya ada, kita jadi, jadi itu jadi satu berita kabar baik gitu mm -hmm. semakin buruk suatu kabar uh, akan membuat kabar baik juga punya uh, dampak yang lebih besar ketika kabar baik itu muncul gitu loh. Yeah. Dan kalau kita pelajari, kabar buruknya buat kita semua, umat manusia adalah, ya bahwa kita semua manusia itu telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu. Mm -hmm. Semua tanpa terkecuali. gitu. Jadi nggak ada tuh yang uh, terlahir dengan keadaan baik-baik saja gitu, terus bisa hidup, baik-baik saja, terus mati masuk surga, gitu nggak <laughs> ada tuh sebenarnya iya. kayak gitu, jadi kita tahu bahwa semua manusia emang sudah uh, punya yang eh, namanya sinetar akibat kejatuhan Adam dan Hawa, ya yang membuat kecenderungan kita tuh emang berdosa, kerdosa, gitu iya. loh hmm -hmm. dan akibatnya ya kita melakukan semata-mata yang jahat, gitu, kita kehilangan kemuliaan Allah dan Puncaknya adalah upah dosa ialah maut. maut iya. Keterpisahan kekal di neraka gitu loh. Keterpisahan kekal dengan Bapa di neraka. Dan Injil itu menjadi sebuah kabar baik adalah karena manusia nggak perlu menerima itu semua gitu loh. Nggak hmm. perlu menerima kebinasan kekal. Kenapa? Karena sudah ada Yesus Kristus yang menanggung dosa-dosa yeah. dan pelanggaran manusia gitu loh. Jadi... Kabar baiknya adalah eh, sang Putra Allah yaitu Kristus datang ke dunia, dia hidup sempurna, dia eh, menggenapi semua hukum ya. yang tertulis di Perjanjian Lama yang nggak bisa kita Penuhi, ya. jalani secara hmm. sempurna, dan dia eh, naik ke kayu salib, dia mati di sana supaya darahnya yang kudus dan tidak bercacat cela itu me hmm. menghapus dosa kita gitu, dan itulah yang disebut dengan Kabar baik. kabar baik, nah iya. masalahnya buat orang yang merasa dirinya nggak berdosa, merasa dirinya cukup baik gitu kan, religius, iya <laughs> yeah. kabar baik nggak jadi kabar baik buat mereka jadi kabar biasa aja gitu <laughs> keseluknya, oke <okay> lah, gitu <laughs> kan, yeah. Yesus mau mati mau enggak, ya itu nggak terlalu masalah buat gua atau kesalehan gua kayaknya juga udah bisa kok bahwa gua berkenan dan selamat kayak gitu kan. Iya. Yeah. Nah, jadi poin di awal bahwa ya Injil itu ya esensinya adalah kabar baik. Hmm. Nah, mengapa Matius Markus Lukas Yohanes itu disebut juga sebagai Injil kan? Yeah. Nah, karena poinnya adalah mereka, tulisan mereka itu semua e, berisikan atau memuat e, kabar baik tentang pribadi Yesus Kristus itu gitu loh. Yeah. Betul. Jadi bisa dikatakan juga Injil Matius, Lukas, Yohanes adalah Injil Yesus Kristus karena mereka menceritakan pribadi Yesus gitu loh, yeah. bagaimana seorang bisa berjumpa dengan Kristus lewat uh, pembacaan kitab-kitab yang mereka tulis.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kalau ada istilah Injil Thomas, Injil Barnabas hmm. kayak gitu, iya kan, yeah.
0: itu sempat ramai nah, ya Injil
2: Thomas. Benar. Nah, itu pertanyaannya apakah layak disebut Injil gitu. Oke. Okay. Karena esensi dari Injil kan memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan yeah. dan juru selamat, dia mati dan bangkit untuk uh, manusia berdosa gitu kan. Betul. Nah, kalau nggak bicara tentang itu, ya nggak layak untuk dikategorikan sebagai <Gospeil>. Injil. injil mm -mm. yeah. Benar, ya bisa dikatakan Injil yang lain atau Injil palsu <laughs> gitu kan. Yeah, yeah, yeah. <laughs> karena esensinya ya bicara tentang Kristus yang tersalib gitu loh. Yeah. Poinnya di situ sih. Dan kalau tadi gue sempat bilang bahwa mm. uh, Alkitab secara keseluruhan disebut Injil, ya nggak salah juga karena... Pada dasarnya hmm. satu Alkitab itu pun menceritakan Kabar tentang Kristus. Kabar baik, iya. Tentang Kabar Christus baik, even di perjanjian lama, bro. Jadi, yeah. kalau kita baca, kita cari di mana Yesus di perjanjian lama, kita akan menemukannya, gitu. Dan Yesus sendiri kan juga berkata bahwa segala yang tertulis di uh, Taurat maupun kitab Nabi-Nabi, itu bicara tentang aku.
0: Iya, yeah, betul.
2: Pengenalpannya. Uh, jadi, Betul. Jadi di situ kita akan menemukan bahwa bahkan di kejadian 3 ayat 15 hmm. ya kan itu kan e, siapa yang menyangka bahwa ada Yesus di sana gitu kan. Ada ada berita, ada nubuatan tentang Mesias di sana yang yang ketika di situ dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan engkau dan, dan, dan keturunan mm -hmm, dan keturunan ular gitu dan hmm. ular Engkau akan meremukkan tumitnya, tapi di saat yang sama dia akan meremukkan kepalamu. kepalamu. Iya. Mm -hmm, dan ternyata itu kan uh, nubuatan tentang apa yang Yesus akan kerjakan di Kaisarik gitu betul. Iya. Iya. Mm -hmm, bahkan itu disebut sebagai proto-Evangelion kan atau Injil mula-mula, Injil mm -hmm. pertama gitu. Loh. Iya, iya. Iya. Kejadian loh bro. Jadi gua <laughs> rasa, iya, <bener. laughs> gua rasa kalau ada orang yang bilang. Uh, Alkitab secara keseluruhan itu Injil ya ada benernya juga iya, gitu loh. Tepat Gitu.
0: Oke. Uh, itu sih bro. Kalau mm -hmm. kalau gue lihat juga uh, mm -hmm. bahkan di di masa-masa itu. Uh, Yang, yang sempat gue baca, benar kabar baik ini uh -huh. uh, hebatnya menurut gue, it's, it's uh -huh. true for all ages jadi kalau buat sekarang, uh -huh. buat yang hari uh -huh. ini kita lagi omongin bahwa kabar baiknya uh -huh. ada buat kita juga karena kita yang harusnya yeah. mati tapi jadi selamat dan contoh kabar baik yang di masa sekarang kalau buat kita kabar baiknya adalah uh, vaksin covid ditemukan gitu nah, uh -huh. uh, I think kabar baik yang waktu Yesus datang bawa kabar baik ini pun itu kabar baik buat orang Yahudi Bro karena yes. waktu mm -hmm. itu um, I think di di Daniel 9 uh, mm -hmm. ada ditulis bahwa dalam tujuh kali tujuh masa dan 62 kali tujuh masa Jadi kalau kalau gue baca uh, mm -hmm. hitung hitungannya itu di Daniel 7 ketika dia prof dan uh, Daniel 9 ketika dia menubuatkan mm -hmm. uh, kebangunan bangsa Israel dalam 69 kali 7 masa atau sekitar mm. ya 430-450 tahun jadi di waktu Yesus lahir sampai waktu Daniel menulis nubuatan itu itu actually uh -huh. sekitaran waktunya yang sama gitu 400 sampai 450 tahun. Wow. Makanya jadi wow. orang Yahudi di zaman itu hmm, kan yang mereka pegang kan uh, ini ya perjanjian lama kan orang Yahudi di zaman uh -huh. itu. Uh -huh. Jadi ketika dia ngitung-ngitung hm 7 kali 7 masa 62 kali 7 masa hmm, bentar lagi dong gitu. Jadi
1: buat mereka <laughs> yeah, yeah, ketika yeah, yeah.
0: ada eh ada orang, ada rabi tiba-tiba datang dan uh -huh. bilang eh uh, ini aku adalah messengersnya dari Kingdom of God gitu. Ah, Bahwa ya, ya, ya. Uh, ini uh, adalah Kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah sudah dekat. Hmm. Itu buat mereka hmm. beneran kabar baik yang Abis, you know, abis Syria, Babylon, abis Babylon, Roma, hmm. gitu kan. Kapan nih kita yeah, merdekanya, yeah, yeah, yeah. gitu kan. <laughs> Dan yeah, yeah, yeah. ada raja yang datang, makanya ekspektasi mereka, I think sampai ekspektasi murid-muridnya di zaman itu, oh ini kabar hmm. baik, ada rajanya udah datang, yeah. kita bisa merdeka. Mm -hmm. Well, actually, rajanya bawa sistem yang berbeda, gitu. Malah, as you say, <laughs> yeah, yeah, yeah. lebih dari mm -hmm. jadi raja doang buat bangsa Yahudi, actually mm -hmm. jadi raja buat kita semua, gitu, sampai hari ini. Yeah.
2: Ya dan yang memang ironis adalah hmm. ketika bicara tentang uh, bagaimana bangsa orang-orang Israel bangsa Yahudi itu menantikan uh, Mesias, Mesias iya. uh, dan ironisnya adalah Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias politik betul Mesias yang menyelamatkan ya mereka dari pemerintahan Roma gitu kan iya. padahal uh, Yesus datang bukan sebagai Mesias Juru selama secara uh, politik, iya. tapi Mesias ini adalah Mesias yang berbeda, Mesias secara spiritual betul. gitu kan. Iya, betul. Dan ini yang yang gagal dipahami sama murid-murid gitu sama orang-orang Yahudi. Even ketika Yesus mau terangkat ke surga pun. Murid-murid masih ada yang nanya, lalu kapan kau akan yeah.
1: <laughs> benar kalau ini cerai?
2: Dan Yesus mungkin kalau di, di uh, apa kartun-kartun gitu udah keluar keringetnya gitu, oh, kebingungan gitu, masih belum mengenak, belum nangkep juga mereka gitu. Yeah.
0: Berapa Tapi lama ya lagi? Ya, di antara kamu gitu kan? Ya.
2: Bener-bener <laughs> dan memang butuh, dibutuhkan banget rokudus sih untuk menyingkapkan yeah. itu semua. Karena kalau enggak, memang Nggak, nggak bisa dimengerti sih pasti maksud dan tujuan Tuhan tuh mati kayak salib dia Benar. punya kuasa tapi kok nggak melawan ya kan dia buat bisa bikin mujizat membangkitkan orang mati kok pasrah kayak gitu orang-orang ya. pasti nggak bisa mengerti.
0: Betul.
2: berbahagialahlah kita yang di <laughs> Yang udah nyata. melihat ini
0: semua, benar. Yes, kayak yang benar, Paulus benar, bilang, benar. Yang dia ditulis buat uh -huh. kita. I think Petrus satu, Petrus uh -huh. satu. Tapi, uh, uh -huh. kalau benar, kita misalkan ada di zaman itu. Oh, ini rajanya udah datang, uh -huh. ini yang ini katanya gitu. Terus kerjaannya, uh -huh. you know, kayak jalan sana jalan sini terus kayak yeah. kasih persem kasih upeti nggak ke Kaiser kasih ya gitu kan diskon satu <laughs> yeah, yeah, yeah. gitu kan <laughs> <laughs> yeah, yeah, terus yeah, oh, ini yeah. ada perwira dari uh, Roma dari tentara mm -hmm. Roma yang sakit perwiranya sembuhin sembuhin ya ini makin mm. ini lagi gitu ya benar 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 ini nggak sesuai ekspektasi like. benar mm. I think mm. ada good point bahwa kabar baik itu uh, kabar baik kan bisa beda buat I think that's it me itu think bahwa kabar baik kan bisa beda hmm. ya maksudnya ekspektasi hmm. manusia yang sudah berdosa kayak yang tadi lu sebut seperti Roma 323 hmm. karena kita udah yeah. berdosa ekspektasi kabar baik kita tuh you know bisa hmm. beda beda diberkati yeah. Yeah. katanya kabar hmm. baik kok gue nggak promosi promosi you know it's yeah, yeah, udah yeah, banget yeah. kayak disalah artikan gitu kayak yeah, yeah, yeah. <laughs> Kalau dari uh -huh. uh, sisi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bro, kan ada empat, uh -huh. empat kitab nih. Empat kitab uh -huh. yang semuanya uh, memberitakan Injil dari empat sisi. Kan kadang-kadang ada orang yang uh -huh. bingung ya, kok sampai uh -huh. perlu ada empat. Kenapa perlu ada empat, yeah. kan rumayan ada yang mirip-mirip, tapi ada yang beda. Itu uh -huh. kalau dari uh, apa yang uh, pandangan lu, bro, uh, uh -huh. why? Kenapa sih ada ada empat kitab gitu dan apakah yang satu lebih akurat dari yang lain misalkan atau hmm. you know pertanyaan-pertanyaan hmm. kayak gitulah ketika lihat empat injil ya ya, ya.
2: Hmm. ya memang uh, menariknya ya uniknya dari injil ini adalah uh, mereka ditulis oleh orang-orang yang berjalan bersama Yesus yang mengalami Yesus sendiri di dalam kehidupan mereka ya. dan ketika mereka Berjalan bersama Yesus, gue rasa mereka nggak punya cita-cita uh, atau uh, ekspektasi one day gue akan kita akan nulis ya bareng-bareng terus kita akan buku, buat buku bareng-bareng kayak gitu kan. Iya iya. Tapi, tapi mereka benar-benar ya jalanin kehidupan mereka bersama Yesus. Even Lukas sendiri kan juga bukan murid mula-mula gitu loh. Betul. Ya, Lukas sendiri adalah seorang tabib, seorang dokter yang Uh, mengumpulkan uh, tulisan-tulisan sejarah-sejarah tentang Kristus yang punya tujuan uh, membuat tulisan itu akan ditujukan kepada seorang bernama Theophilus itu kan Theophilus betul dan ya jadi uh, mereka uniknya adalah nggak pernah janjian untuk bikin buku ini bareng-bareng gitu loh Bener. dan hmm. tapi yang menarik ya karena mereka nggak janjian itulah letak Uh, alaminya gitu ya, yeah. naturalnya. Jadi nggak ada yang kayak janji-janjian yuk kita bikin <laughs> kelihatannya sama yuk gitu ya kan. Seragam banget nggak juga. Bahkan kita bisa menemukan beberapa hal beda, kelihatannya ya? berbeda yeah. betul hmm. gitu loh. Dan uh, ya menariknya Injil di situ sih gue lihat emang yang makanya disebut sebagai diilhamkan Roh Kudus ya, yeah. Yeah. di dinafasi oleh Allah sendiri. Sehingga tulisan-tulisan mereka itu ya benar-benar uh, dipimpin oleh roh kudus, di, diilhami oleh roh kudus gitu loh. Dan masing-masing juga punya gaya penulisan yang berbeda-beda, Matius Markus, Lukas, Yohanes kan. Yeah. Matius itu ditujukan... terutama buat orang-orang Yahudi kan pertama yeah. Matius menulis itu. Makanya dia Jadi mulai kayak
0: dengan kayak oh, ini memperanakan ini, memperanakan Detroit. ini karena orang Yahudi paham, paham banget tuh itu ya, silsilah itu ya.
2: Betul, betul, betul. Okay. Dan Matius pengen kasih lihat ini loh Yesus itu garis keturunannya dari Daud gitu kan. Yeah. Jadi seperti yang mereka uh, percayai bahwa Mesias itu datang dari uh, keturunan Daud, anak Daud. Maka mulai diurutin lah dari atas sampai bawah dan pastinya garisnya melewati Daud juga gitu loh yeah. jadi Matius memang ditujukan buat orang Yahudi lalu Markus itu penekanannya di mujizat mm. ya, jadi kalau mau cari eh, Injil yang paling banyak mujizatnya ya di Markus gitu loh mm. tanda-tanda ajaib gitu. Sedangkan nah, Lukas
0: kalau kan, kalau uh, gue baca yang Markus itu bro uh, benar uh, 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 Injil itu uh, uh, paling banyak ditulis di situ. Uh, what, uh, 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 what I've read audiensnya Markus uh, 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 itu adalah uh, 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 orang Roma. Jadi ini hmm, orang ya, Roma ya, kan ya. dewa A, dewa B, dewa C bisa hmm. ini bisa ini hmm. gitu kan makanya ketika ya, 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 ya. ketika masuknya itu bukan dengan, I mean kalau kalau masuknya oh ini adalah anaknya si A dan adalah anaknya si B don't care gitu kata ah, orang Roma kan gue, tapi ketika biasanya disoat gitu ketika orang ini kayak gini mungkin mereka mikir ah kok ini mirip-mirip Hercules gitu nih atau mirip-mirip hmm, apa betul, gitu. betul, kenapa betul. orang ini banyak banget miracles dan tanda-tanda ajaib ya, gitu.
2: Ya, 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 ya. Ya. Lukas Bro betul -betul.
0: lanjut,
2: iya. <laughs> lalu Lukas itu kan uh, karena mungkin pendekatan dia juga dia kan seorang dokter ya, yeah. jadi benar-benar logis, benar-benar uh, ilmiah lah gitu tulisan dia gitu. Jadi uh, tersusun dengan rapi kronologisnya juga paling paling rapi gitu yeah, kan. Betul. Uh, dan ditujukan buat si tadi kepada Theophilus gitu kan, dan mm. itu pun Kisah Rasul pun juga menuliskan hal yang sama. Jadi uh, Lukas, Kitab hmm. Injil Lukas dan kisah para Rasul itu ditulis oleh orang yang sama yaitu Lukas, gitu kan? Oke, okay, iya. Dan itu itu juga kalau bisa jadi referensi juga sih, misalkan bingung mau baca mulai dari mana, That's gitu true. kan? Ya. Yeah. Matius, Markus, Lukas, Juanes, kayak Lukas juga seru sih mulai untuk uh, yeah. Bible Reading. seorang gitu kan. Iya,
0: setuju. Karena kalau yeah. kalau gue baca untuk yang Lukas, bro, itu, mm -hmm. as what you said, itu kayak memang mm -hmm. di uh, ditulis, itu untuk mm -hmm. orang non-Yahudi secara umum kan. Mm -hmm. Jadi, yeah, yeah, velus, yeah. which is bukan orang Yahudi mm -hmm. gitu. Jadi, kalau kita perhatiin di Lukas, ada kisah orang, mm -hmm. 10 orang kusta, ada kisah mm -hmm. uh, pelacur yang menyeka kaki Yesus. Nah, itu mm, uh, lumayan di I think lumayan ditonjolin di Lukas karena dia kasih tahu, yeah. hey, bukan cuma orang Yahudi loh, orang-orang yang kayak Zaccheus hmm. aja yang hina-hina kayak gini aja, uh, Tuhan Yesus tuh mau bergaul sama mereka gitu, apalagi yeah, 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 yeah. apalagi yeah. kamu Teovilos seolah-olah kayak gitu sih. So I think, it's a good betul. point untuk mulai dari situ karena kondisi kita baca alkitab kan baca alkitab nggak enggak bro, gua nggak suci gitu. I mean, Lukas hmm, exactly right. bikin Injil buat kasih tahu, hey. Uh, Kam sur gitu kalau kita datang ke yeah. Tuhan kondisi kita kayak orang-orang yang ini pun Tuhan Yesus bahkan terima mereka I think kayak gitu sih hmm.
2: betul good point banget bro yeah. Lukas memang banyak menemukan hal-hal seperti itu ya membuat yeah. kita jadi nggak nggak minder nggak merasa nggak layak ketika datang kepada Tuhan Tuhan mengasihi kita juga kok gitu
0: Yohanes yeah. hmm. bro
2: dan ya Yohanes ya Injil Yohanes itu kan Injil yang paling Uh, muda ya dibanding hmm. tiga Injil yang lain gitu dan Yohanes itu uh, pendekatannya adalah karena uh, di zaman itu pun zaman Yohanes menulis itu ada satu uh, pengajaran sesat ya oh. namanya gnostik okay. Gnostisisme jadi uh, mereka itu adalah orang-orang yang uh, merasa dapat pencerahan sehingga mereka bilang oh Yesus itu sebenarnya bukan pencipta bukan sejajar dengan Alah Bapa gitu yes hmm. itu uh, Tuhan Junior lah gitu Tuhan, Tuhan tapi <tuh, uh, Tuhan tapi uh, kekuasaannya mayoritasnya uh, ya, 18 nya Bro <tuh, 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 itu di bawah Alah Bapa gitu dan itu cukup mengganggu orang-orang uh, Kristen pada zaman itu gitu atau ada juga pemikiran yang bilang aku lupa siapa namanya itu yeah. ya oke okay, dia bilang bahwa yes itu bukan manusia 100% gitu, jadi ketika dia datang ke dunia, dia sebenarnya adalah pribadi ilahi yang menyamar jadi manusia hmm. jadi sebenarnya dia seperti superman lah, Let's say, misalnya ketika dia disiksa, dia dicambuk dia disalib, itu cuma pura-pura bro, diving doang gitu loh
1: <laughs>
2: <laughs> pura-pura geli-geli sebenarnya, geli-geli doang geli-geli, <laughs> bener nah itu ajaran-ajaran uh, yang berkembang saat itu, hmm. sehingga Yohanes uh, Uh, membuat, uh, menulis kitab Injil Yohanes pun dengan tujuan untuk uh, meluruskan kembali ketuhanan Yesus, gitu loh nah, hmm. jadi kalau bicara soal oh. mau belajar apologetika, gitu ah. karena kita kan sering banget dapat pertanyaan ya, misalkan kayak, uh, dimana ayatnya di Alkitab, Yesus ya, ya, berkata
0: di, di awal kayak ini ya, bro, makanya si Yohanes hmm. tuh di awal kayak ulang dari awal gitu, pada mulanya gitu kan dia jelasin
2: lagi ya Dan, dan pada mulanya itu kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah gitu kan. Iya. Pada mulanya itu kan sebenarnya dia juga lagi merujuk ke kejadian satu, ayat eh, satu. Hmm. Pada mulanya Allah. gitu. Jadi jadi ini kayak di, di sejajarkan iya. gitu loh. Oh, iya, iya, firman iya. ini yang menjadi manusia itu tuh adalah Allah, Allah yang ada di kejadian gitu loh. Allah yang sama, yang udah ada dari kekal sampai kekal. Iya. Dan nah, itu, itu yang dikerjakan oleh Yohanes. Makanya kalau kita mau belajar apologetika, ya kan misalnya ada orang yang nanya, mana ayatnya di Alkitab? Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku, gitu kan. Nah, mm. Terus kita mulai panik, kita mulai bingung, <laughs> gitu
1: kan.
2: Yeah. Nah, kalau udah mulai bingung, bacalah Injil Yohanes, gitu. Karena mm. di Yohanes di, di itu tersebar banyak petunjuk-petunjuk, eh, ya walaupun Yesus nggak ngomong literally, gitu kan. Yeah. secara langsung walaupun memang ada beberapa ya kan tapi uh, mayoritas sih kata-kata Yesus itu bentuknya kayak uh, sesuatu yang enggak terus terang gitu loh ya. tapi gue lihat sih terlalu banyak sih uh, uh -huh. di situ menggambarkan keilahian Yesus dan Yesus tidak pernah menyangkali bahwa ketika Yohanes menulis itu bahwa ketika ada orang yang menyembah dia ada orang yang memanggil dia Allah memanggil dia Tuhan dia nggak pernah mengkoreksi gitu kan iya, nggak pernah bilang eh jangan 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 salah paham gue cuma manusia gue cuma nabi, gitu kan nggak yeah. pernah tapi Yesus malah menerima klaim itu gitu menerima yeah. penyembahan orang-orang tersebut gitu sih.
0: Dan yang menariknya di mm -hmm. uh, Matius, Markus, Lukas pun uh, tidak ada yang kontradiksi dengan apa yang ditulis di Yohanes ya, Bro. Jadi yeah, uh, oke okay, itu betul, uh, betul. early accounts Matius, Markus, uh, Lukas tapi apa yang ditulis mm -hmm. di Yohanes itu memang mm -hmm. sepertinya uh, hasil dari testimoni yang di awal-awal dan kemudian mm -hmm. digabung sama uh, ini pemahaman yang benar loh kayak as what you said yeah. gitu ya. Makanya hmm, kalau ada yang right. bilang ah itu cuma ada di Yohanes uh, doang kan you know mm -hmm. uh, itu cuma gak boleh diambil sepotong <laughs> tapi actually di Matius Markus Lukas okay. tidak ada yang kontradiktif dengan uh, mm -hmm. bahwa Yesus ini adalah 100% ah, Tuhan. Yes, that's
2: right bro
0: Jadi dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes gini ini, Bro. Nah, kalau untuk uh -huh. aplikasinya kita hari ini gitu. Katakanlah uh -huh. sebagai orang yang uh, baca Alkitab, kemudian hmm, uh -huh. apakah uh, gimana ya cara 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 membaca Injil atau kalau melihat cerita Yesus beda kan kalau kita datang dan ngebaca ini kayak you know biografi Steve Jobs gitu. Oh, hebat, hebat gitu. Mm. <laughs> Menurut <laughs> tuh ada pandangan yeah, yang yeah. berbeda nggak Bro, yang kita uh, kalau di sekarang yang kita perlu bawa ketika kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes?
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi, uh, sebenarnya poinnya sih gua nemuin dari apa yang Yohanes katakan ya di di Yohanes 20 Uh, ayat yang ke-31 apa sih tujuan kita gitu untuk membaca Injil gitu ya dan apa sih tujuan para murid juga uh, membuat uh, narasi Injil ini gitu loh Yohanes uh, uh, 23 itu berkata seperti itu tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat ya di Injil ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup hidup dalam namanya. Yeah. Jadi kita bisa menemukan bahwa apa sih e, tujuan kita baca Firman baca Alkitab gitulah apakah seperti e, Alkitab itu buku-buku kumpulan kata-kata bijak, yeah. ya kan atau atau biografi tentang Yesus lalu kita bisa ambil uh, keteladanannya, pesan moralnya apa aja gitu kan, lewat pengajarannya, lewat teladan hidupnya kayak gitu kan. Yeah. Tapi sebenarnya uh, tujuan dari Injil ini ditulis itu akan mempengaruhi cara kita membaca Injil tersebut. Gitu loh. Di situ dikatakan bahwa uh, tulisan ini dimaksudkan supaya pembacanya itu mengenal siapa Kristus sebagai Mesias, sebagai Anak Allah. dan lewat pengenalan kita itu kita akan beroleh keselamatan hmm. di dalam iman kita kepadanya yeah. jadi poinnya adalah ketika kita membaca Injil, pastikan kita berjumpa dengan pribadi yang diberitakan oleh Injil tersebut Oke. Okay. Nah, karena Alkitab itu tidak menyelamatkan hmm. Injil dari apa? Kitab Injil ini ya akan menjadi seperti tulisan-tulisan saja gitu. Yeah. Kalau kita memandangnya, oh ya udah ini kumpulan kata-kata bijak lah gitu. <laughs> kalau gue lagi lemah, kalau gue lagi butuh pertolongan, gue berdoa. Terus gue buka-buka uh, random, randomly buka ayat gitu. Iya. Yeah. ngomong apa ya?
0: Iya benar-benar.
2: Iya kayak itu. Percenteller. Percenteller benar dan uh, sebenarnya kita tujuannya bukan untuk uh, Tadi seperti yang gue bilang alkitab itu nggak menyelamatkan, tapi pribadi yang diceritakan oleh alkitab, oleh Injil itulah yang menyelamatkan yaitu Yesus Kristus. Yeah. Iya. loh Jadi ya pembacaan kita adalah pembacaan yang berpusatkan kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang alkitab katakan mengenai Yesus. Iya. Yeah. Karena dari situ kita akan uh, mengenal Dia, kita akan percaya dan di dalam kepercayaan yang berdasarkan pengenalan inilah timbul iman, dan iman itu yang menyelamatkan, hmm. gitu loh, dan Gondek. ini yang, yang yang jadi masalah adalah seringkali ya tadi, manusia punya uh, seribu, seribu satu alasan, motivasi ya kan, yeah. dalam membaca Alkitab, tujuannya untuk apa, dan ya kecenderungan manusia berdosa bro, jadi tujuannya yeah. pasti untuk kepentingan diri mereka sendiri gitu loh, iya, betul. mulai dari ya sesimpel cari pembenaran lah dia pengen tahu uh, ngerokok itu boleh atau enggak gitu kan, mm
0: -hmm, bener
2: <laughs> mana oh, yang ada kita baca, gitu. <laughs> ya kan, jadi dia, dia baca alkitab bukan buat ketemu Tuhan tapi buat cari pembenaran, betul, ya, sih yang yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan hari itu gitu mm -hmm. loh, terus uh, menghibur hati mungkin gitu kan lagi-lagi susah. Cari ayat-ayat penghiburan, minta carilah, ketuklah. lah. Itu kan ayat favorit, ayat-ayat yang dicari banyak orang gitu loh. Ayat-ayat yang berupa janji gitu kan. Janji. Tapi kalau udah, kewajibannya, udah bentuknya, kewajibannya biasanya. ya itu, itu buat orang lain lah. Ya. Buat gue yang enak-enak aja gitu. Betul, Jadi betul. yang salah adalah ketika kita punya uh, motivasi atau... alasan lain selain bertemu Tuhan sih, saat ya. membaca Alkitab, walaupun gue gua akui mm -hmm. di dalam membaca Alkitab kita juga dikuatkan, kita juga dihiburkan, itu bukan juga, yang utama benar, gitu bro. Betul betul bukan bukan tujuan utama kita gitu. Tujuan utama kita ya ketemu Tuhan. Ya. Sampai yang paling 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 parah sih kalau menurut gue ya ketika ayat-ayat di Alkitab pun bisa dipolitisir, mm, ya yeah. atau di, 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 dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi gitu loh. Karena Dari zaman dulu kita tahu bahwa orang yang mengerti dan menguasai apa yang ada di Alkitab ini dia otomatis punya power gitu loh. Dia hmm. punya otoritas untuk um, mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Gugus suka banget sih ada film satu film judulnya Book of Eli mungkin lu juga pernah nontonnya. Iya. Ya, Book of Denzel Washington. Denzel Washington kan itu bagaimana Alkitab itu udah jadi barang langka kan. Betul. dan yang megang uh, salah satunya yang terakhir itu ya si ilay itu yang iya. pemerantamannya gitu kan dan ada seorang uh, tokoh antagonisnya bernama Carnegie, ya kan iya. yang yang dia uh, mungkin lebih berhikmat daripada orang-orang uh, lain saat itu dan dia benar-benar mati-matian cari alkitab iya, gitu betul ngejar-ngejar alkitab dan tujuannya apa bukan untuk oh gue pengen jadi Uh, pengikut Tuhan nih, gue pengen kenal Tuhan. Enggak, iya. tapi dia tahu dengan buku yang ada di tangannya itu dia bisa uh, mengatur orang lain, dia mengatur, bisa iya. mengendalikan manusia kayak gitu loh. Iya. Jadi separah itu juga kalau orang nggak punya uh, motivasi yang benar dalam membaca Firman, membaca Alkitab gitu loh bisa iya. ditalah gunakan sejauh itu gitu loh, bro.
0: Betul. Jadi kalau hmm. kalau mau cari sebenarnya. kalau mau cari ayat apapun untuk cari dukungan, itu pasti ketemu-ketemu aja, bro. Ya, I think.
2: Pasti ketemu, bro. <laughs> <laughs> pasti bisa, yeah. Ayatnya yeah. banyak gitu kan, di Alkitab, yeah. lu cari aja yang sesuai.
0: Ambil satu ayat gitu kan dari sini, ambil satu ayat dari sana,
2: dan selesai.
0: Kemarin ada satu passage yang, yang menurut gue, kalau itu di... Uh, ambil sepotong yaitu uh, jadi super berbahaya itu I think ada di uh, ulangan, ulangan 28 kalau uh, kamu mengambil kalau kamu melihat gadis dan menidurinya gitu kan, memaksa menidurinya terus bayar 50 sikal perak ke papanya terus udah uh, uh, jangan tinggalkan dia wow. lagi. Amin kalau itu. <laughs>
2: kalau ayat-ayat yang kita sebetulnya. kita iya kita, kita kita pakai itu ya buat <tuh>. nembak cewek gitu ya, iya. buat tidurin cewek ya, kacau iya.
0: juga Ini ada di Alkitab, well, iya kan jadi ya, ada betul. di Alkitab itu juga perlu dengan pemahaman yang benar as you mentioned, betul, kalau kita baca ya. Alkitab ya kita cari Tuhan, bukan cari pembenaran karena kalau cari pembenaran betul. pasti ketemu juga, i think ya
2: bisa sih, manusia kan <laughs> uh, sangat apa ya, dia punya manipulatif ya sifat yeah. manipulatif <laughs> jadi ya tadi bahasanya mungkin kalau bahasa sehari-harinya ya cocok logi cocok
0: kan? logi ya, ya, ya.
2: ya nah ini ini mungkin ya nyinggung sedikit lah ya ada istilah yeah. exegesis, asegesis. Gua rasa ini nggak nggak cuma buat uh, teolog maupun pendeta sih ya, okay. bis semua orang awam minimal tahulah lah soal ini okay. exegesis dan asegesis ini berhubungan dengan cara baca alkitab yang benar gitu loh. oke okay. eksegesis eh, itu bicara tentang kita menarik keluar apa yang tertulis di Alkitab. Jadi eh, pikiran-pikiran buah-buah pikiran yang terdapat di Alkitab itu kita cari tahu dan kita gali lalu kita angkat keluar buah-buah hmm. pikiran itulah yang membentuk pikiran kita membentuk eh, paradigma kita doktrin kita terbentuk dari apa yang kita angkat dari firman Tuhan. Kita keluarkan dari firman Tuhan. Itu namanya eksegesis. Dan itu cara baca Alkitab yang benar. Okay, Tapi ya. kalau eisegesis itu, okay. itu apa yang dari luar, hmm. pola pikir kita, uh, dugaan kita, ekspektasi. atau bahkan ekspektasi kita. Yeah. Yeah, well, kalau kita mau jadi uh, nabi palsu mungkin ya, atau pengajar <laughs> sesat, <setar. laughs> doktrin kita sudah yeah. terbentuk duluan. Lalu kita cari, ayat-ayat pendukung eh seperti yang lu tadi bilang yeah. yang tertulis di Alkitab. Jadi cocok-cocokin doktrin atau pola pikir kita dengan apa yang tertulis di Alkitab. Bisa nggak? Yeah. Bisa. Pasti ada. Bisa ngaco gitu kan. <laughs> <laughs> Dan itu yang 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 seringkali uh, terjadi gitu hmm. loh. Jadi ya minimal bukan artinya kita semua harus oh, ambil akademisi jadi teolog, sekolah teologi nggak juga, tapi minimal yeah. kita tahulah disiplin ilmu dalam membaca Alkitab, hal-hal simpel seperti itu gitu loh, kita hmm. mesti uh, pelajari juga gitu hmm. oke okay, bro, uh, ya, karena sesimpel uh, okay. ini sih bro, gua, hmm. gua sampe sedikit lagi ya. yeah. sesimpel ya ini ini kalau untuk relevansinya sehari-hari ya, kayak hmm. lu nulis surat nih, hmm. nulis surat buat uh, gebetan hmm. lu gitu kan, terus lu ceritain dulu uh, tentang mantan-mantan lu gitu kan hmm. uh, mant uh, mantan pacar gua nih yang dulu gini-gini A, B, C kelebihan-kelebihannya dulu lah lu, lu, lu ungkapin tujuannya supaya pada akhirnya lu ngomong bahwa gebetan lu ini jauh lebih baik dari mereka gitu kan hmm, nah iya. tapi ada orang yang secara tidak bertanggung jawab, dia cuma motong bagian yang isinya adalah <laughs> dia membangga-banggakan mantan-mantannya gitu loh Bener. lalu yang yang disampaikan kepada gebetannya ini adalah yang bunyinya tentang si cowok ini Bagus-bagusin mantannya. Mm. Dan cewek ini akan bilang, ya terus ngapain lo deketin gua gitu kan. Yeah. Kan cewek-cewek lain mantan-mantan lo lebih baik dari gua mm. Padahal kan yang mau disampaikan sama si cowok ini bukan itu gitu loh. Betul. Bunyinya Betul. bukan itu gitu loh. Tujuannya Betul. bukan itu. Tapi karena salah salah tafsir tadi kan. Karena yeah. orang yang tidak bertanggung jawab itu main potong-potong ayat aja.
1: Akhirnya mm.
2: berita utuh itu nggak sampai kepada... si cewek ini dan akhirnya mereka nggak jadi uh, pacaran gitu kan <laughs>
1: <Betul> <laughs> ya
2: seperti itulah kalau kita nggak benar-benar baca secara lengkap dan memaknai menafsirnya secara yeah. bertanggung jawab kayak gitu bro. Agreed.
0: Kalau kemarin nih gue sempat ngecek ada kerangka buat kalau kita baca satu bagian dari alkitab gitu bro. I think ada ada tiga kerangkanya yang 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 biasanya kita lompat tuh yang ketiga ke bagian interpretasi. Jadi ambil satu ayat interpret sesuka hati aplikasikan dengan kondisi sesuka hati gitu. nah itu uh, harusnya ada uh, yang 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 gue sempat baca ada tiga ke satu uh, historical uh, jadi uh, ini penulisnya siapa kayak yang tadi lu sebutkan yeah. ini oh ini penulisnya Lukas ditunjukkan buat Theophilus uh, Theophilus itu siapa uh, situasinya uh, gimana orang percaya yeah. waktu itu gimana sama kayak uh, i think surat Paulus kalau misalkan ke Korintus itu lumayan beda sama uh, yang, uh, yang lain kan karena kalau kita cek oh kota Korintus itu memang lumayan berbeda Uh, challenge mm -hmm. challenge uh, orang percaya di kota korintus sama yang ada di kota lain. I think uh, yang pertama historical ini lumayan penting ya untuk tahu penulisnya okay. siapa dia itu uh, sosial situation-nya gimana apakah dia mm -hmm. mantan teks kolektor kayak matius atau mm -hmm. dia uh, tabit uh, kayak lukas atau dia mm -hmm. itu dan nulisnya ke siapa dan itu I think wow. itu yang pertama penting historical kedua betul, betul, uh, genre. Jadi ada hmm. genrenya juga kan di, di kitab yeah. tapi ini kan ada genrenya, ada yang genrenya. Uh -huh. um, um... Uh, wisdom narasi ada, narasi. Mm -hmm. ada yang mm -hmm. genrenya adalah uh, profesi sastra, sastra. Mm -hmm. itu kan beda-beda mm -hmm. kayak baca kidung betul. agung apakah itu secara literal diambil kemudian oh inspiring gitu kan
2: apalagi wahyu apalagi
0: wahyu itu imajinatif <laughs> tapi bukan imajinasi yeah. gitu kan ada gambar-gambar metafor-metafor dan mm -hmm. ya i think Uh, approach-nya bisa semuanya dihajar oleh yeah. sama gitu. Mm -hmm. jadi betul, secara betul, literatur betul. oh ini uh, katanya kalau orang yang dikasihi Tuhan uh, diberkati waktu tidur jadi nggak perlu bersusah hmm. payah <tuh>, ambil sepotong <laughs> dari amsal bawa yeah, lari yeah, gitu yeah. kan
2: <tuh, tuh>, be
0: careful dari jendera uh, penulisan
2: kaum, kaum, kaum rebahan sih kaum rebahan cita, bro.
0: yang ketiga baru interpretasi uh, kan. Oh ini konteksnya uh, ini, genrenya ini, ini surat yang ditulis Paulus untuk jemaat yang uh, ini. Nah, baru interpretasi. Oh jadi keselamatan itu by faith misalkan. Nah, I think uh, echoing sama apa yang barusan lu sebut juga sih Bro bahwa memang uh, untuk membaca itu at least perlu ada beberapa kerangka atau yeah. ask ourselves. Ini sebenarnya yeah. ditulis buat siapa? Ini jenrenya apa mm -hmm. dan lain sebagainya. Betul, betul. Dan dan kabar baiknya
2: buat kita semua bahwa semua sumber itu atau alat-alat tafsir itu udah sangat mudah untuk ditemukan gitu loh. Mm -mm. <laughs> jadi jadi kita nggak perlu yang putus asa. Aduh, gua harus sekolah dulu kayaknya nih. Gua harus yeah. akademisi dulu nih gitu kan? Yeah. Nggak main tinggal lo download uh, aplikasi Alkitab mungkin. Nah, biasa di mungkin Bible Works atau bahkan Pwwe dot sekalian itu juga bisa ya. sangat membantu loh ada tafsirannya ada latar belakang historis budaya eh, bahkan bahasa linguistik juga ada di situ ya. ya sekarang jadi pertanyaannya bukan bisa atau enggak tapi mau atau mau enggak mauliknya betul. Betul. betul kalau kalau lu rindu pasti mau enggak mau lo akan cari tahu sendiri lo akan hmm. apa ya excited untuk nemuin rahasia kebenaran itu gitu loh, dan iya. ya itulah, itulah berlaku barang siapa mencari, ia akan mendapat gitu loh, Betul. Tuhan akan singkapkan kebenarannya kepada yang mencari gitu loh cuma ya kalau kita selalu e, bermalas malasan dan kita bilang udahlah tunggu komerik nanti khotbah aja deh baru gue kenal Tuhan, kayak gitu kan <laughs> ya pengenalan lo pasti akan segitu-segitu aja gitu loh, Betul. tapi kalau kita rindu cari sendiri Even ya, gue gue berani bilang sih orang yang haus dan lapar belajar firman Tuhan, dia bisa lebih pintar daripada orang yang uh, even uh, akademisi sekalipun gitu yeah, loh. betul. Karena dia punya spirit yang benar dalam membaca Alkitab itu loh, rasa haus dan lapar yang enggak bisa dibuat-buat, nggak bisa di-setting kayak gitu loh. Itu benar-benar yeah. lahir dari hati gitu loh, yang yeah. mencari Tuhan.
0: Iya. Yeah. Kalau di jemaat-jemaat uh, zaman dulu kan gitu, bro. Dengar pengajaran. Oh, nggak tahu nih. Ini benar apa enggak? Interpretasinya benar mm. atau enggak? Kalau sekarang kan, uh, as you mentioned, dengan teknologi, mungkin perlu diganti scrollnya gitu kali ya, bro ya. Mm. <laughs> Dari scroll-scroll yang kurang berguna ke scroll-scroll yang tadi nah. you mention, Bible Hub, I mean, uh, yeah. New Version, uh, banyak banget. I think Bible study yang sebelumnya mungkin nggak mm. available. I mean, waktu kita kecil. di zaman yang agak-agak mirip gitu kan, iya, buat iya, iya. Kon, kon apa namanya yang concordance, concordance itu kan paling mm. ada concordance gitu alkitab mm. concordance that's it. Yeah. kalau sekarang Betul. kayak Dan itu cek,
2: bentuknya bentuknya buku
0: lagi buku, bro, ya. buku tebal <laughs> yang ada di sekretariat gereja gitu kan mesti nyolong <laughs> apa gimana. Gitu. kalau sekarang kan you know kayak Kalau cari di e-commerce saja kayak oh, Bible Study gitu. Banyak banget yeah. gitu yeah. yang langsung dikirim benar, ke rumah. Benar, benar, benar. Bener yeah, sih. Yeah, yeah, yeah. Bukan bisa nggak bisa tapi lebih ke notep nih, Bro. Dari dari uh -huh. dari apa yang kita udah bahas hari ini. Uh, menurut kalau uh -huh. ada yang bisa di take away dari orang-orang uh -huh. uh, yang dengar mengenai gospel apa, Bro?
2: Iya. Yeah. Jadi gospel itu benar-benar berpusat kepada Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi uh, gospel itu bicara tentang satu pribadi namanya Yesus Kristus. Jesus Christ is the gospel. itu poinnya adalah di Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ya gue tutup dengan ayat ini juga. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 deh. Kita baca dari situ. Di situ dibilang dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi. Uh, bicara tentang Injil itu pusatnya adalah Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus ya hmm. kebangkitan Kristus dari kematiannya dan juga kebangkitannya makanya buat setiap kita pengkhotbah pemimpin komsel atau bahkan seorang uh, apa ya bisnismen atau uh, dosen mahasiswa sekalipun jadilah seorang yang uh, hidupnya berpusat kepada Kristus yeah. sehingga berita Injil itu diberitakan bukan cuma lewat perkataan kita tapi juga lewat perbuatan, perbuatan kita. Iya, ya, Christ-centered uh, life gitu, hidup yang berpusat kepada Kristus. Pengkhotbah berkhotbahlah tentang Kristus, yeah. jangan tentang <laughs> yang lain selain Dia gitu loh. Iya, yeah. yang yang gue bilang bukannya salah ya, tapi kalau nggak di Yesusnya kata Charles Spurgeon. mendingan lu pulang aja yeah, gitu.
1: Yeah, <laughs>
2: kalau khotbah lu nggak ada Yesusnya nggak ada Injilnya, mending lu nggak usah khotbah gitu lo dan uh, termasuk kehidupan kita kalau kita bilang kita pengikut Kristus ya Kristus itu harus nampak dalam hidup kita Kristus harus di apa ya magnified atau dipermuliakan gitu lo yeah. di dalam kehidupan kita. Jadi Injil itu bukan cuma sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita renungkan tapi juga sesuatu yang Life changing, mengubahkan yeah. hidup gitu loh. Lewat berita Injil ini, seluruh hidup kita itu dipengaruhi olehnya dan uh, harusnya orang banyak sih bisa membaca Injil itu sih lewat kehidupan kita, lewat yeah. perkataan kita maupun tindakan tindakan gitu. nyata kita gitu bro. Oke, okay. mantap. Yeah. Oke okay, bro. Ya, yep.
0: <laughs>
2: seru banget. Terima kasih banget
0: bro, waktunya bro.
2: Yes. tawa bro, Gua juga senang banget.
0: Episode-episode lain kita akan discuss more.
2: Siap, siap, bro. <laughs> ya. Yes.